0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo 20.
1: Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a ajustar obreros para su viña. Y habiéndose concertado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora de las tres, vio otros que estaban en la plaza ociosos, y les dijo, «Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que fuere justo». Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y nona, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló otros que estaban ociosos, y díceles «¿Por qué estáis aquí todo el día ociosos? Dícenle, «Porque nadie nos ha ajustado» díceles «Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que fuere justo». Y cuando fue la tarde del día, el señor de la viña dijo a su mayordomo, «Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros». Y viniendo los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Y viniendo también los primeros, pensaron que habían de recibir más» pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y tomándolo murmuraban contra el padre de la familia, diciendo, «Estos postreros sólo han trabajado una hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día». Y él respondiendo, dijo a uno de ellos, «Amigo, ¿no te hago agravio? ¿No te concertaste conmigo por un denario? Toma lo que es tuyo y vete, mas quiero dar a este postrero como a ti». ¿no me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío? ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y subiendo Jesús a Jerusalén, tomó sus doce discípulos aparte en el camino y les dijo, «He aquí subimos a Jerusalén» y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y azoten y crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces él llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos le dicen, ¿podemos? Y él les dice, a la verdad mi vaso beberéis y del bautismo de que yo soy bautizado seréis bautizados. «Mas el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está aparejado de mi Padre». Y como los diez oyeron esto, se enojaron de los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, «¿Sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así» sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande, será vuestro servidor, y el que quisiere entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, saliendo ellos de Jericó, le seguía gran compañía. Y he aquí dos ciegos sentados junto al camino, como oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo, «Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros». Y la gente les reñía para que callasen, mas ellos clamaban más, diciendo, «Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros». Y parándose Jesús los llamó y dijo, «¿Qué queréis que haga por vosotros?». Ellos le dicen, «Señor, que sean abiertos nuestros ojos». Entonces Jesús, teniendo misericordia de ellos, les tocó los ojos, y luego sus ojos recibieron la vista, y le siguieron.
0: Comentario de Matthew Henry Mateo capítulo 20, versos 1 a 16. El objeto directo de esta parábola parece ser, para mostrar que a pesar de los judíos fueron llamados primero a la viña, al fin el Evangelio debe ser predicado a los gentiles y ellos deben ser admitidos en igualdad de privilegios y ventajas con los judíos. La parábola también se puede aplicar de manera más general, y muestra, 1. Que Dios es deudor de nadie. 2. Que muchos de los que comienzan pasado, y la promesa de poco en la religión. A veces, por la bendición de Dios, llegan a una gran cantidad de conocimientos, la gracia, y la utilidad. 3. Que la recompensa del premio se dará a los santos pero no de acuerdo con el momento de su conversión. En él se describe el estado de la iglesia visible, y explica la declaración de que los últimos serán los primeros, y los primeros, últimos, en sus distintas referencias. Hasta que somos contratados en el servicio de Dios, estamos de pie todo el día ociosos, un estado de pecado. Aunque un estado de servidumbre a Satanás, puede ser llamado un estado de ociosidad. La plaza del mercado es el mundo, y desde que hemos sido llamados por el Evangelio. Vamos, vamos de este mercado lugar. Trabajar para Dios no va a admitir insignificante. Un hombre puede ir inactivo al infierno, sino el que va a ir al cielo, debe ser diligente. La moneda romana era medio penique siete peniques en nuestro dinero, los salarios que suficientes para el apoyo de la jornada. Esto no prueba que la recompensa de nuestra obediencia a Dios es por obras. O de la deuda, cuando hayamos hecho todo, somos siervos inútiles pero significa que hay una recompensa puesta delante de nosotros, sin embargo, que, ninguno, en esta presunción, posponer el arrepentimiento hasta que son viejos. Algunos fueron enviados a la viña a la hora undécima, pero nadie los había contratado antes. Los gentiles entraron en el último momento, el evangelio no había sido predicado antes a ellos. Aquellos que han tenido ofertas del evangelio les hicieron en la tercera o sexta hora. Y ellos se han negado. No va a tener que decir en el último momento, ya que estos tenían, nadie nos ha contratado. Por lo tanto, no desalentar a cualquiera, sino para despertar a todos, conviene recordarlo, que ahora es el tiempo aceptable. Las riquezas de la gracia divina se murmuraban en voz alta, entre los orgullosos fariseos y los cristianos nominales. Existe una gran propensión en nosotros pensar que tenemos muy poco, y otros demasiado de las señales de la gracia de Dios, y que lo hagamos demasiado y otros demasiado poco en la obra de Dios. Pero si Dios da gracia a los demás, es la bondad de ellos, y no hay injusticia para nosotros. Mundanos carnales están de acuerdo con Dios por su centavo en este mundo, y elegir su porción en esta vida. Creyentes obedientes están de acuerdo con Dios de su moneda en el otro mundo, y deben recordar que lo que han acordado. ¿No has tú de acuerdo de asumir con el cielo como tu parte, tu todo, has de buscar la felicidad en la criatura? Dios castiga a ninguno más de lo que merecen. Y recompensa a todos los servicios hechos por él, que, por tanto, no hace mal a cualquiera, al mostrar gracia extraordinaria para algunos. Vea aquí la naturaleza de la envidia. Es un mal de ojo, que se disgustó en el bien de los demás, y desea su mal. Es una pena para nosotros, desagrada a Dios, y que hace daño a nuestros vecinos. Es un pecado que no tiene ni el placer, el beneficio, ni honor. Vamos a renunciamos cada reclamo orgulloso, y buscamos la salvación como un regalo gratuito. Nunca nos envidiamos ni rencor, sino regocijarnos y alabar a Dios por su misericordia a los demás, así como a nosotros mismos, versos 17 a 19. Cristo es más especial aquí al predecir los sufrimientos que antes. Y aquí, como antes, añade la mención de su resurrección y su gloria, a la de su muerte y sufrimientos, para animar a sus discípulos, y consolarlos. Una visión creyente de nuestro Redentor, una vez crucificado y ahora glorificado, es bueno para humillar a un orgulloso. Disposición de autojustificación. Si tenemos en cuenta la necesidad de la humillación y los sufrimientos del Hijo de Dios, para la salvación de los pecadores que perecen, sin duda tenemos que ser conscientes de la gratuidad y la riqueza de la gracia divina en nuestra salvación. Versos 20 a 28. Los hijos de Zebedeo abusados lo que Cristo dijo a consolar a los discípulos. Algunos no pueden tener comodidades, pero ellos recurrir a un propósito equivocado. El orgullo es un pecado que más fácilmente nos acosa. Es la ambición pecaminosa de superar a los demás en la pompa y grandeza. Para acabar con la vanidad y la ambición de su petición, Cristo les conduce a los pensamientos de sus sufrimientos. Es una taza amargo que es para ser bebido de, un cáliz de aturdimiento, pero no la copa de los impíos. No es más que una taza, no es más que un proyecto, tal vez amargo, pero pronto vacío, se trata de una copa en la mano de un padre, Juan 18 verso 11. El bautismo es una ordenanza por la cual estamos unidos al Señor en el pacto y la comunión. Y también lo es el sufrimiento de Cristo, Ezequiel 20 verso 37, Isaías 48 verso 10. El bautismo es un signo externo y visible de una gracia interna y espiritual, y también lo es el sufrimiento de Cristo, porque a nosotros se da, Filipenses 1 verso 29 pero ellos no sabían lo que era la copa de Cristo, ni lo que su bautismo. Esos son comúnmente más seguro, que están menos familiarizados con la cruz. Nada hace más daño entre los hermanos, que el deseo de grandeza. Y nunca encontramos discípulos peleas de Cristo. Pero algo de esto fue en la parte inferior de la misma. Ese hombre que trabaja con la mayor diligencia, y la que más sufre con paciencia, tratando de hacer el bien a sus hermanos, y para promover la salvación de las almas más se parece a Cristo, y será más honrado por él para toda la eternidad. Nuestro Señor habla de su muerte, en los términos que se aplican a los sacrificios de la antigüedad. Es un sacrificio por los pecados de los hombres, y es que la verdadera y sustancial sacrificio, que los de la ley representaba débilmente e imperfectamente, fue un rescate por muchos, lo suficiente para todos, trabajar sobre muchos, y, de ser para muchos, entonces la pobre alma temblorosa puede decir. Por qué no para mí, versos 29 a 34. Es bueno para los menores de la misma prueba, o enfermedad del cuerpo o de la mente, para unirse en oración a Dios por el alivio, que puedan acelerar y fomentar entre sí. Hay suficiente misericordia en Cristo por todo lo que pida. Eran ferviente en la oración. Ellos clamaron que los hombres en serio. Deseos col ruegan negaciones. Eran humilde en la oración, echándose sobre, y refiriéndose a sí mismos alegremente, la misericordia del Mediador. Ellos mostraron fe en la oración, por el título que le dieron a Cristo. Seguramente fue por el Espíritu Santo que llamaron Jesús, Señor. Ellos perseveraron en la oración. Cuando estaban en la búsqueda de tal misericordia, no era el momento para la timidez o vacilación, clamaban fervientemente. Cristo les animó los deseos y las cargas del cuerpo que son poco sensata de, y puede relacionarse fácilmente. O, que nos quejamos como consentimiento de nuestras enfermedades espirituales, especialmente nuestra ceguera espiritual. Muchos de ellos son espiritualmente ciegos, y sin embargo dicen que ven. Jesús curó a estos hombres ciegos, y cuando habían recibido la vista, le siguieron. Ninguno ciegamente siguen a Cristo. El primero por su gracia. Abre los ojos de los hombres. Y por lo tanto atrae a sus corazones después de él. Estos milagros son nuestro llamado a Jesús, podemos oírlo, y hacer que sea nuestra oración diaria para crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por escuchar y si te gustó esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús and Prayer.